0: Привет, меня зовут Андрей федорев это Влог, канал о бизнесе и творчестве. Сегодня наш выпуск посвящен вашему любимому и моему уже любимому Маргулану Сисимбаю. Это невероятный человек из Казахстана, который когда-то был пастухом, потом стал миллиардером, а сейчас является инвестором и совладельцем более чем 40 проектов. Выпуск с ним вышел в апреле, 600 тысяч посмотрело его, больше 10 тысяч лайков, очень много комментариев, абсолютно невероятная история. Поэтому я пригласил Маргулана в гости. Я пригласил его в Киев с дружеским визитом, и он прилетел. Мы провели прекрасные три дня, в том числе провели встречу с друзьями Федери у нас в хабе. Погуляли по парку, чтобы не нарушать традиции. Мы сняли два выпуска. В сегодняшнем выпуске вы увидите только два первых блока. Первое это факт-чекинг. Это фотографии, которые привез с собой Маргулан для того, чтобы улыбнуться тем комментаторам, которые писали о том, что все это сказки. Вторая часть – это рассуждение, рекомендации по поводу того, как сделать свою жизнь максимально эффективной. Я думаю, что человек, который смог достичь в определенный момент состояния 7 миллиардов долларов, имеет право на то, чтобы считать свою жизнь эффективной. Но! Маргулан рассказал еще кучу новых историй своей жизни, и они выйдут в одном из ближайших выпусков. Чтобы не пропустить… Вы знаете, подписка, колокольчик, мы начинаем.
1: Хочешь спать, Све. хочешь кушать, кушай, хочешь телевизор смотреть, хочешь компьютер играть, играю компьютер. Делай чё хочешь? Так получилось. Ты не будешь спать позже девяти? Так, 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 это нереально. Да это уже не интересно тебе. Неважно, само
0: Так живут роботы а вот я слушаю свое сердце
1: рассказывал там, что я привязал такой словарь. Словарь был темно-синего цвета. Чернов автор. Во влоге я обманул немного. Я сказал 10 тысяч слов. Оказывается, он 8 тысяч слов. Вот я на марше мира. где работаю переводчиком. Я вкратце, потому что, надеюсь, вы видели влог. Вот я письмо президенту писал. Это было в газете студенческой. Вот то, что я об окончании юрфака. С отличием все отметки, как вы видите. Вот моя фамилия. Вот контракт с правительством Узбекистана, который я подписал э, в 92 году. Э, э, ошибка была, я сказал 400 тысяч тонн, на самом деле он был на 600 тысяч тонн. Просто 200 тысяч тонн я контракт отдал в субконтракт фирме «Бутя». В Казахстане была еще одна известная фирма. И вот э, 600 тысяч тонн предоплата была 20%, 13 миллионов 440 миллионов долларов США, которые мне наличными привезли во двор на Камазе. Когда я рассказывал про покупку неучтенных Жигулей, вот я взял с Википедии Каданников. Каданников являлся наряду с финансовым директором Автоваза, э, т, бла-бла-бла-бла, лаговавший, перепродававший продукцию Автоваза. Вот открытие Кожевенного завода приезжал президент, все правительство, вся администрация, президента и вся его семья. Вот те чаны из красного дерева. Вот они. Но я ошибся. Чан был не пятиметровый, он был два. Продажа Кеймобайла российскому Вимпелкому. Билайн-компания принадлежала нескольким частным казахским предпринимателям, никак не связанным с властями. Мы продали за 350 миллионов долларов плюс 75 миллионов долга. За 425 миллионов долларов я продал компанию Вимпелкому. Я продал компанию бител российскому МТСу в 2015 году. Я продал... В 2005 году продал 51% за 150 миллионов долларов, 49% за 170 миллионов долларов. Дальше. История собственников Альянс Банка привожу. Вот здесь приводится Seymour Alliance Financial Corporation, 72%. Остальные 28% принадлежали мне и моим братьям напрямую. Здесь мы владели через холдинг, остальное все напрямую. В 2007 году Альянс провел IPO на лондонской бирже. Продал 17,4% акций за 704 миллиона долларов. Тысячу банков стран СНГ, итоги первого полугода 2007 года. Альянсбанк, десятый банк. Десятый банк, активы 11 миллиардов долларов. Собственный капитал банка был 1 миллиард 140 миллионов долларов. Это вот мой самолет. МКС, это Маргарна Калинин, Сейсенбаев, сори за это. Это яхта, которую я рассказывал, вот она. Здесь не весь экипаж, 22 человека. Вот она выглядела, как выглядела, это пятая яхта в мире, на тот момент была, 70 метров, два вертолета на борту, субмарина. Это вертолет, у меня два таких вертолета было, августа 139, это назывался Тарланд. Тарлан. Августа 139, каждый вертолет 14,5 миллионов евро. Это хозяйственный вертолет, грубо говоря, ис 135 который возил там... Ну, разные продукты, то, все. Ну, вам сейчас смешно. А что, как, что, из-за продуктов тебе причаливать каждый раз, что ли? Ну, это как-то непрактично. Вот субмарина. Я, сори, ну, так получилось. Так получилось. Вот такая субмарина. И Потому что я думал так, в воздухе я летаю, по воде плаваю, а там же я не знаю, что внутри. Надо нырнуть. И вот такая была субмарина, 3,5 миллиона долларов стоила. Вот, в принципе, факт-чекинг.
0: Как сделать свою жизнь системной? Как добиться такого уровня структурированности, как у вас? Есть есть ли какие-то рецепты?
1: На самом деле, рецептов много, но они сводятся к определенному одному знаменателю. Здесь вопрос такой, что это степень осознанности вашей жизни. Вы должны посмотреть на себя со стороны. Вот Если вы не систематизируете свою жизнь, не приведете в порядок, то вы никогда не сможете быть счастливым человеком. Потому что Виктор Франкл в свое время сказал, счастье есть побочный продукт, хорошо организованной жизни и почему это он сказал он ведь психолог плюс пережил концлагеря он то должен знать о счастье много да. на самом деле что происходит если у вас жизнь бардачная то вас жизнь бросает как щепку в, в потоке когда ты твоя жизнь как щепка в потоке то она вызвана нестабильностью и в результате вы не контролируете свою жизнь. Когда вы не контролируете свою жизнь, у вас никогда счастье появиться не может. Какое… Вот ты сидишь и не знаешь, какой нежданчик ждать. Сегодня встал, думаешь, блин, либо там меня порвет сейчас, либо этот прибежит с проблемами. И не знаешь, как их решать, не знаешь, откуда они прилетят, почему прилетят. То есть
0: на удачу фактически. Да.
1: И как ты можешь быть счастлив в такой ситуации? Ведь основное, вот смотрите, что люди за свою жизнь вообще делают. Если вдуматься, то люди не любят делать две вещи. Первое, принимать ответственность. Второе, принимать решение. А второе, брать на себя ответственность. Поэтому все люди стремятся... Две вещи вот эти, да? Да, стремятся аутсорсить эти вещи. То есть, чтобы кто-то за них принял решение, чтобы кто-то принял ответственность и так далее. Отсюда появляется очень много людей, которые ждут от кого-то, винят все время. Патронализм, вот это
0: все отсюда. А необходимость принятия риска – это тоже часть ответственности? Это ответственность.
1: То есть люди не хотят брать ответственность, люди не хотят брать риск на себя. Соответственно, люди не хотят принимать решений. Поэтому они с удовольствием создают себе кумира, лидера, за которым следовать. Следовать удобно. Это физика. Когда по глубокому снегу перед тобой кто-то прошел сильный, и удобно пройти по протоптанной тропе угу. поэтому люди не хотят этих двух вещей а почему люди этого не хотят и почему им это нужно людям потому что люди хотят избежать неопределенности неопределенность вот самое больше что людей пугает это неопределенность потому что неопределенность вызывает страх Потому что человек не знает, как с этим, что с этим делать, uh-huh. как поступать. Неопределенность ⁇ это самый большой страх человечества. Всю жизнь было. И вопрос в том, что из-за того, что а, люди боятся неопределенности, а, неопределенность вызывает максимальный страх и максимальное беспокойство.
0: Uh-huh.
1: И вот, если вы не приводите в свою жизнь в порядок, то ваша жизнь будет полна неопределенности. А страх и беспокойство – это антагонизм счастья. Вы никогда не сможете быть счастливым, если вас все время что-то беспокоит и что-то пугает. Поэтому очень важно структурировать, во-первых, очень важно понять эту вещь,
0: осознать и добровольно начать это делать. Как структурировать свою жизнь, если, предположим, что есть человек, чья жизнь по вашему определению или по-любому бардачная?
1: Вы должны ответить на самый главный вопрос. Для чего вы родились? Почему вы в этот мир пришли? Вообще, для чего вы здесь существуете? Какую функцию, полезную функцию этому миру вы должны дать? Ну, кроме удобрения. Удобрение это у нас такое дефолт, вшитая функция, ты производишь удобрение, это нормально. Вот моя миссия, например, прожить счастливую жизнь с пользой для общества и окружающей среды. Соответственно, все свои планы, все свои встречи, проекты я делаю, в соответствии провожу через этот фильтр. Это делает меня счастливее или нет? Это принесет пользу обществу или нет? Это принесет пользу экологии или нет? Я вот, если три раза ответа нет, я выкидываю такие дела, встречи и даже не, за, не заморачиваюсь. Теперь, чтобы сформулировать миссию, нужно найти свой икигай. Икигай я по, по убывающей сложности говорю. Икигай. Икигай найти гораздо проще, потому что там нужно ответить на четыре ну, типа вопросов. Первое, что я люблю, чем люблю заниматься. Это делается в виде глаголов. Второе, что у меня хорошо получается. Третье, что нужно людям. И четвертое, за что люди готовы платить. И вот на перекрестке этих четырех вещей, то занятие и будет вашим икигай. Самое интересное, если вы нашли свой икигай и свою миссию в жизни, то вы... Стали на путь, предначертанный вам судьбой или Аллахом, на путь, который предначертный. Потому что в Коране говорится, Аллах сказал, если мой рад пойдет по пути, предначертанному мной, ему, то я буду убирать барьеры и всячески облегчать его путь. А если он пойдет по другому пути, то я буду усложнять и ставить препятствия. Когда вы идете по этому пути, когда вы идете по этому пути, что происходит? Вам везет. Это однажды спросили Тайгер Вудса, знаменитый гольфист, второй, который стал миллиардером. Ему говорят, а как получается, вот он на одном знаменитом соревновании, он где-то ударил мячик, мяч полетел, ударился в дерево, и вместо того, чтобы улететь в кусты, а это было бы два штрафа, два удара, мяч улетел на поле к флажку. Ему говорят, почему вы такой везучий, это не первый раз. Он говорит, вы знаете, я заметил такую вещь, чем больше я тренируюсь, тем более везучим я становлюсь. А самое интересное, вы знаете, почему он много тренируется? По одной причине, он любит это дело. Он в день выбивает 5000 мечей. Я сам гольфист, когда я бью 500-700 мечей в день, у меня мозоли на руках. Он бьет 5000 мечей в день. Это надо быть больным просто. Это настолько надо любить это дело, чтобы бить 5000 мечей. Так вот, Он этим занимается, поэтому ему и везет больше. Почему? Потому что он нашел свой икигань. Это ему нравится, он любит, у него получается, ему за это деньги платят. И в японской философии есть еще одно хорошее понятие, называется шокунин. Шокунин – это мастер. Вы знаете, когда в Японии, например, плотник устраивается на работу, он не хочет, как у нас в наших странах, стать начальником отдела плотников начальником отряда плотников, директором фирмы плотников. Нет, он хочет стать лучшим плотником в мире. То есть он выбирает путь шокунина. Это шокунин, это путь мастера, когда ты совершенствуешься в том, в чем-то, в том, что ты любишь. Дальше, если продолжать эту же цепочку, вы знаете, когда шокунин, то есть мастер, занимается Икигай своим любимым делом, то через определенный промежуток времени он попадает в состояние, которое называется сатори. Сатори – это состояние, точка наивысшего блаженства, когда мастер не замечает времени, он не замечает мир вокруг, он сконцентрирован на том, чем занимается. И интересно, вдумайтесь, он замедляет время. Вы знаете, когда Эйнштейн говорил, что время относительно, время и скорость, и чем выше скорость, тем медленное время, его мастерство вырастает до такого уровня, что он замедляет время. Вот если вы видели видео, где Брюс Ли нунчаками играет в теннис. Кто видел? Это немыслимо. Нунчаками играть. против него стоит профессионал с ракеткой, бьет, мяч не видно, аж как летает. А он играет нунчаками, вот это, знаешь, у каратистов. Тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах. Это нереально. Это для нас нереально. Потому что для нас это кажется слишком быстро. А он настолько уже натренировался, что для него мяч летит медленно. Он в состоянии инициатори, он шакунин. Или возьмите какой-нибудь фигуриста. Он такие переветы, тулупы делает. Думаешь, да ну нафиг, как это? Это для нас. Это кажется все быстро, а для него все медленно.
0: Что конкретно должен сделать человек завтра утром? Он должен прийти, не знаю, домой или уйти из Хорошо, дома.
1: объясняю. Первое, что из практических вещей, выделите себе каждый день один час времени на самосовершенствование. Это час, каждый час, у меня с 9 до 10 утра, когда я сижу. И первое, с начинаю писать, я начинаю писать, почему я ночью не спал или плохо спал. Первое, нужно все свои беспокойства и переживания переложить на бумагу. Почему? Потому что все твои беспокойства и переживания, это есть не что иное, как подспудный страх. Или интуиция тебе подсказывает и говорит, у тебя вот так, вот там, вот там, вот там проблемы. Они еще не проблемы, но это симптомы. Ты уже чувствуешь, что там будет проблемы. Поэтому выложите на бумагу и в течение этого часа размышляйте, как решить эти проблемы. Потому что я неоднократно говорил, что деньги есть побочный продукт эффективной деятельности. Повысить эффективность можно только двумя способами. Первое, вот представьте, что вы на каком-то автомобиле. Первое, это вы жмете на газ и увеличиваете скорость. Ну, у этого метода есть ограничения. Есть скочки, есть э, технические особенности автомобиля и так далее. А есть второй способ повышения эффективности, это когда вы... Сначала ремонтируйте ямы на дороге, убирайте препятствия и так далее. далее. То есть убирайте проблемы и препятствия. Весь бизнес – это, по сути, способ жизни по решению проблем. Вот В бизнесе вы всегда в основном занимаетесь тем, решением проблем. В основном. И вот когда вы решаете проблемы, вы увеличиваете эффективность своей жизни. Увеличиваете эффективность жизни, получаете, зарабатывать больше денег. Поэтому этот час. Вы никогда этим не будете заниматься, и это ошибка большинства бизнесменов, пока вы под это не выделите ресурс, ресурс времени. Жестко выделите каждый день один час, когда вы можете сидеть один на один с собой, условно говоря, голый, условно голый. Тебе не надо. Но пом- можно понтовать. и голый. Да. В принципе, можно
0: и голым сидеть. Да.
1: Тебе не надо понтоваться, тебе никому ничего не надо доказывать, ты никакую роль не играешь, ты сидишь один на один. И честно... Пиши все свои проблемы, беспокойства, страхи и так далее. У проблем, беспокойств и страхов есть одно свойство. Только ты их положил на бумагу, вернее, свойства не у них, а у твоего мозга, пока они у тебя в мозгу, они все время обрастают новыми подробностями, и мозг начинает их смаковать, насколько они большие, нерешаемые, и они, как снежником, вызывают больше и больше беспокойств. Только ты их положил на бумагу, мозг переключается в режим планирования и решения. Он уже о них не думает. То есть, он считает, что он
0: выполнил свою миссию по предупреждению Нет, тебя?
1: потому что, когда ты положил на бумагу, он сразу считает, это нечего держать в памяти, ресурс памяти ограничен, э, и мозг не хочет тратить лишнюю энергию на это. Он говорит, так, это на бумагу положено, мне нечего запомнить. Знаешь, это, есть такой метод, хочешь что-то забыть, напиши на бумаге. Когда вы делаете первый шаг в правильном направлении, второй шаг в том же направлении вам на 50% дается с меньшими усилиями. Вам легче сделать второй шаг. Потом третий шаг, потому что центр тяжести перенесен, и вам легко идти в этом направлении. Самое главное сделать первый шаг. Я говорю, начните с этого первого шага, а дальше человек может книжки читать в это время, только про эффективность. Кто-то может только планированием заниматься, кто-то может только решением проблем заниматься. Неважно, самосовершенствование. Ну, я скажу, вот второй практический шаг, это, наверное... Заведите себе правила разделения дня. Вот стандартизируйте свой день. Вот, например, у меня мой день начинается 5.45, и до 10 часов я занимаюсь только собой. Это спорт, это завтрак, это час и так далее.
0: Вы не общаетесь с женой, с, с детьми?
1: С Они в это время часто спят или уходят в школу. Я только ухожу в кабинет занимаюсь только собой. Это мое личное время с 10 до 11:30 я еду на встречу с 10:30 до часу я занимаюсь только бизнес-вопросами, только бизнесом, все. потом обед, после обеда я занимаюсь только общественными делами, никакого бизнеса, никакого, только общественные дела и планирую соответственно все э, встречи э, после обеда. Из 6 вечера до 10 э, вечера я <coughs> это время посвящено моим друзьям и моей семье, все больше никому. в результате что получается когда я просыпаюсь, у меня сразу есть паттерн дня. И почему этот паттерн дня очень важен? Потому что, когда ты прилетает тебе замок, звонок «Давайте встретимся». Ты смотришь, ага, это бизнес-встреча. Смотришь, до обеда время сегодня есть, нет. Завтрашнее время до обеда есть, ага, назначаешь. И все встречи сразу группируешь. Утром только бизнес встречи После обеда только общественные дела. Любые приглашения в гости с друзьями, это после шести. И четко знаешь, у тебя такой картинка дня и день стандартизирован. Почему я это делаю? Потому что есть третий метод. Это как можно больше правильных вещей передавай на привычки. Вот говорят, как делегировать вещи, ты знаете, в каждом человеке сидит два человека. Один разумная творческая составляющая, второй это рутинный администратор. В каждом из вас сидит мини-Сири или Алиса, помощник. Это называется подсознательные привычки. Отдавай все на привычки. Многие, причем в привычках, что интересно, нельзя бороться с плохими привычками. Нужно внедрять хорошие привычки, они вытеснят плохие. Можно подробнее? Какой пример? Ну, я начну с притчи. Она известна в интернете. Однажды индейц своему мальчику-сыну говорит, ты знаешь, жизнь... Такая, говорит, на правом плече у человека сидит белый волк, на левом – черный волк. Черное олицетворяет все зло, плохое, а белое олицетворяет все доброе и хорошее. И мальчик говорит, хорошо, папа, а кто в конце побеждает? Он говорит, побеждает тот волк, которого ты кормишь. Так и, представь, ты берешь список своих плохих привычек и список хороших привычек, которые ты хочешь внедрить. Не надо бороться с плохими. Начни выделять время, ресурс времени и энергии для хороших привычек. И тогда у тебя не останется времени и ресурсов для плохих привычек. Ты перестанешь кормить черного волка. Простой пример это вставать в 5.45 и ходить. А, неважно во сколько. Вот я расскажу на пример нашей группы, вторая молодость, которую я веду. А, у нас были люди, которые просыпались в 12 часов дня. А, обычно просыпаются в 9-10. Я говорю, хорошо. Во сколько ты встаешь? В среднем, обычно. Он говорит, я встаю в 9 часов. Это я знаю. Это значит, без 15, 9, без 10, 9, 9.10, 9, 15. Разбег полчаса. Так? Так. Я... Я... Хорошо. Начнем первое. Называется стабилизация. Дай себе слово и внедри стандарт, что ты не будешь спать позже 9. То есть ты встаешь до 9. Можешь встать в 9.00, можешь встать... 8.59, но не позже. Поживи в этом режиме две недели. Но жестко. Не позже 9. Все. Стало привычкой? Стало. После этого передвигай на 15 минут 8.45. Это твой предел. 8.45. Ни одного дня без пропуска. Две недели в месяц. 8.45. Легко на 15 минут? Ты даже не заметишь это. Легко. Проходит Две недели, три недели, как ты комфортно чувствуешь, передвинь на 8.30. И вот таким образом у нас вся группа перешла на жаворонки. Постепенно. Да, постепенно. Это процесс постепенного, постоянного, непрерывного совершенствования. А вам очень важно управлять и понимать, какую часть жизни вы живете как животное, и какую часть вы живете как человек. А что такое
0: жизнь как животное?
1: Это физиологическая жизнь, это та часть, которую вы проводите в туалетах, в ваннах, за столом обеденным и так далее, будем так говорить, выполняя свои санитарно-гигиенические потребности
0: и физиологические потребности. А спорт и секс, что это?
1: Спорт и секс, на самом деле, спорт – это ТО, техническое обслуживание, которое не приносит обществу кому-либо пользу, оно приносит пользу только тебе. То есть это как грузовой автомобиль, Он приносит пользу, когда перевозит груз. Но периодически он должен вставать на техническое обслуживание, замену масла и так далее, так далее. Он пользу не приносит, но это необходимая процедура. То есть необходимое зло, потому что человек, когда придя в этот мир, он как физическая оболочка, в нем есть э, КПД, коэффициент полезного действия, если взять 100% его времени, если бы он приносил пользу, это 100% КПД. Но у человека, к сожалению, так не может быть, потому что он должен тратить время на спорт, на еду, на сон, на секс и так далее.
0: Я думаю, что с эффективной жизнью, ну, скажем, последний вопрос, вы это где-то тоже прописываете? У вас есть какая-то тетрадка, где вы эти правила фиксируете? То есть какой результат этих ваших внутренних размышлений в рамках кайдзен часа? Естественно, я прописываю, но я прописываю, как когда я работаю с
1: этим, то я оперирую на тетрадке, я пишу. Но я это не сохраняю, я сохраняю принципы и правила. В процессе решения каких-то проблем у меня выявляется какой-то паттерн. Я для себя принимаю правило, вот так
0: больше не делать никогда. Это где-то записано да, или вы просто запомнили? Нет, конечно, у меня А все... в чем это? Тетрадка, файл? Ну, что, это
1: что... в телефоне записка. В, за, в, в, за, в заметке?
0: А вы их перечитываете? Конечно. Как у часто? меня там мысли к размышлению. Там У меня есть мои мысли. А как вы структурируете, например, вот свой архив, свои заметки? Вот тут те книги. Ну, Скажем, про книги вы рассказывали в прошлом выпуске. Вот заметки, наблюдения, мысли. Ну, скажем так, как вы это?
1: Я там размещаю их в папках. И там, например, у меня есть папка «Стандарты», как себя вести в нормальной ситуации дома. Что а, значит? Ш, ну, у меня стандарт «Что кушать?», вот этот распорядок дня. Это нормальная ситуация. Mm-hmm. У меня есть стандарт под названием «В командировке». Когда я вылетаю в командировку, я себе включаю статус командировки, и я уже не соблюдаю этот режим. Я хожу не 15 тысяч, а семь с половиной тысяч. Я могу просыпаться не в 5-45, а в любое другое время. Я могу ложиться в 10, не в 10, а в любое другое время. Нет, то что вы что... живете в разных режимах. Для каждого режима Это есть очень важно, потому что ты не можешь соблюдать тот режим, который у тебя дома в комфортных
0: условиях. Да, не можешь.
1: Да, у меня есть режим, помимо этого, что э, э, болезнь называется. Э, в режиме болезни я, естественно, вот эти вещи не соблюдаю, но при этом соблюдая физическую активность, то есть привычку поддерживаю. Привычки, чтобы поддерживать, важно вот этот э, цикл держать. Триггер, действие, вознаграждение. Я, там, например, вместо того, чтобы отжиматься 10 раз, я одела, могу 10 раз отжать и отметить у себя. Все, отжался. А вместо того, чтобы приседать 50 раз, я могу одела вот так, это, делать там 50 раз. А присел. А, там раньше я держал планку 10 минут. У меня есть режим еще в самолете. Когда я вот, в Японию летел, я провел там 21 час, что ли, в самолете с да, пересадками. Далеко, да. И я там просто к стенке самолетной подходил, вот так наклонялся, и вот так 10 минут стоял и все отмечал, планку сделал. То есть для мозга не важно, как ты это сделал, для мозга очень важно Танк, время, триггер, время выполнения этой вещи, действие. И вознаграждение. Вознаграждение это в виде отметки, в я сделал. Из опыта, например, я когда был студентом, когда, вот, помнишь, в первом интервью я да, рассказывал, да, как я готовился. Я там готовлюсь, я себе ставлю дедлайн, я готовлюсь, готовлюсь, ни на что не отвлекаюсь. Потом, если экзамен пошел, сдал на пятерку, я иду в Парк Горького, я любил Парк Горького вот тогда в Алмате. и делал все, что хочет мое тело. Я жил как амеба. Вот увидел киос с мороженым, я за один раз даже сел 22 мороженого. Стаканчиков вафельных стаканчиков. Просто вот, вот так.
0: Закрываю выпуск о структурированной жизни. Многие люди, они, когда видят вот такой ритм, такую, как вы говорите, решетку и так далее, говорят: так зачем так жить? Так же скучно, так же неинтересно, так же все предсказуемо, так живут роботы. А вот я слушаю свое сердце, иду по потоку и вот так вот вот я иду. Как как вы им отвечаете?
1: На самом деле люди, это иллюзия, что они идут по потоку, а на самом деле они живут в хаосе и не управляют процессом. А другой вопрос, вот смотрите, я до этого рассказывал, что бизнес и жизнь, они трудно отделимы. На самом деле это одно и то же. Бизнес ⁇ это способ проживания жизни. Да? Так вот, когда вот люди не принимают неопределенность и боятся неопределенности, когда вы принимаете неопределенность, то есть, если вы не принимаете неопределенность, то это вызывает страх и беспокойство. Но если вы приняли неопределенность, то эта неопределенность становится приключением.
0: Но Это буддизм. А, Принятие это, нестабильности это, стал, и временности бытия.
1: Не столько буддизм, вообще эту фразу сказал Руми, восточный философ. И вопрос в чем, что только ты принял неопределенность, ты значит шагнул на территорию неопределенности. И ты попадаешь в приключения. И поверьте мне, я из опыта своей жизни знаю, моя жизнь не скучная. О, да. Моя жизнь не скучная. Я все время принимал неопределенность, но другой вопрос, когда ты попал в лес с приключениями, то лучше все-таки иметь принципы, как в этом, из этого леса выбор, взять максимум положительных эмоций и при этом не попасть там под какого-нибудь динозавра там и так далее. Поэтому это, я считаю, отмазка, условно, творческих людей, которые считают, что лучше всего идти по потоку. Вот, условно, простой пример. Есть такой термин, туристификация, когда ты... Как? Туристификация называется.
0: Туристификация, я не знаю, да, что
1: это. Есть туризм, а есть тури- туристификация. То есть, туризм, это когда ты по маршруту, заранее определенный маршрут, тебя гид водит. <свят> туристификация, условно, это такой термин, когда ты просто выходишь, идешь туда, куда глаза глядят. Но ты, когда выходишь, глаза глядят не куда попал, ты идешь и ситуативно. Оба, там много людей, что там много людей, пошел туда. Оба, там что-то интересное, музыка играет, пошел туда. Ты ставишь себе цели по мере э, изменения контекста. Вот в этом плане я хотел бы еще отметить, вот, например, есть три вида планирования. Один вид планирования, жесткое планирование, когда люди ставят э, цель, Мероприятия и э, сроки, ну даты выполнения или время выполнения. Это жесткое планирование. Одна встреча полетела и полетели все остальные. Ты должен все переписывать, очень неудобно. Э, Внедрили гибкое планирование, когда цель остается неизменной, меняешь мероприятие и время. Это гибкое планирование. А я использую в своей жизни динамическое планирование. Или я его еще называю адаптивное планирование. При котором я... Ставлю планы, но в моих планах может меняться как время, так мероприятие, так и сама цель. Потому что бывает, ты какую-то цель идешь к ней на полпути, вдруг понимаешь, что да это уже неинтересно тебе. Так чем продолжать, лучше отменить эту цель. И поэтому я по жизни иду таким образом. Вот вижу, я предварительно ставлю цель дойти до конца этого парка. Но я могу не дойти, на половине пути я встречу к ее с мороженым, остановлюсь, сяду, встречу знакомого, и мы уйдем в библиотеку. Не обязательно мне достигать целей. Вот динамическое планирование, она как раз учитывает контекст, и она не обязывает тебя достигать целей. Она тебя обязывает проживать жизнь в соответствии с контекстом, окружающей средой и внутренним ощущением. Потому что каждый день у человека, когда человек просыпается, у него разный уровень энергии. Ну, бензина да. в топливом баке. И не важно, что ты запланировал. И, я бы сказал, большая беда, если ты в этот день запланировал дела, которые требуют очень много энергии, а у тебя ты проснулся – нет. То ты все будешь делать э, на халяву будем так говорить, некачественно. Поэтому, когда я утром просыпаюсь, я смотрю по своему настроению. У меня сегодня настроение э, погружаться в детали и изучать глубоко. Я беру отчеты и изучаю. У меня сегодня настроение – общаться. У меня сегодня настроение – двигаться. Ну, то есть, в зависимости от контекста, вот я утром встал, я оцениваю свои ресурсы, баки топливные, смотрю, сколько у меня энергии, какое у меня настроение, какой день, погода, и в соответствии с этим двигаюсь. Это, это то же самое, что вот туристификация. туристификации, когда ты пришел в парк, у тебя цель хорошо провести время в парке, но у тебя нет цели дойти до того конца парка, этого конца и дважды так сделать. Нет такой цели. Вернее, ты ее как бы ставишь, как начальные условия, но в процессе меняешь. Вот и
0: сейчас, и
1: структурированность момент. этому абсолютно не мешает. Многие путают структурированность и жесткое планирование. На самом деле, если вы применяете динамическое планирование, то вы серфите. Вы знаете, когда даже вы занимаетесь серфингом, у вас должен быть план. Без этого вы тоже не можете серфинг По крайней мере, как держаться, как, как волну ловить какое время выходить и так далее. Не бывает просто
0: так. В любое время взял серф, пошел. Волны нет. Что ты сделаешь? Скажите, пожалуйста, вот сейчас (coughs) какие ваши главные страхи? Чего вы боитесь?
1: Честно говоря, у меня особо страхов нет. У меня единственный
0: страх, что чтобы
1: транзит в Казахстане не произошел кровавым путем. Транзит власти. Да, чтобы транзит власти прошел как-то более эволюционно, поступательно последовательно, но не кровавым путем и не путем бунта. Ну, вот Это единственное, наверное, страх и мое желание на данный момент. Потому что во всем остальном у меня все осмысленно, все понятно. Не столько все понятно, а ну, я себя чувствую комфортно, у меня нет страхов.
0: – Как вы относитесь к смерти?
1: А, – К смерти я отношусь а, как к данности, так же, как к снегу, дождю и так далее. Я знаю, что независимо от моей воли она придет, раз. Во-вторых, я знаю, что э, когда она придет, никто моего мнения спрашивать не будет, я вынужден буду с этим согласиться. Поэтому я живу, пока живу. То есть здесь интересный такой момент, вчера меня буквально спрашивали, э, а как у вас хватает времени? Вот как я к времени отношусь? Вы знаете, что в этой жизни самое ценное, многие говорят, время. Нифига не время. Самое ценное в этой жизни – это энергия. Почему? Потому что время у вас есть до тех пор, пока у вас есть жизнь. У вас есть жизнь, у вас есть время. У вас нету жизни, у вас нет времени. Понимаешь? Это очень важно, это как тумблер. У вас всегда есть время. Мне говорят, нет, у меня нет времени сейчас пойти вот это купить. Я говорю, подожди, братан, у тебя не времени нет, у тебя приоритизация неправильная. У тебя в приоритетах пойти что-то купить, стоит на последнем месте. Ты поставь на первое место, автоматически появится время для этого. То есть время существует всегда, до тех пор, пока ты жив, у тебя времени выше крыши. Потом в какой-то момент, Тум", и его не стало. Так же, как и тебя. А вот чего не хватает? Энергии. Человек ставит цель пойти туда, сделать тот, что-то. Он все распланировал. У него есть мотивация, но у него нет сил. Энергия, самая главная энергия. И вот когда я утром просыпаюсь, я смотрю на уровень своей энергии, потому что общение с людьми, оно... Это же забирать либо дает энергию. Поэтому, когда я на выступлении говорил, что очень важно критически относиться к своему окружению, я выстраиваю таким образом, чтобы каждое действие, встреча или проект приносили пользу обществу, либо делали меня счастливее. И я общаюсь только с теми людьми, которых я люблю и уважаю. Соответственно, каждое мое общение с ними, мне вместо того, чтобы забирать мою энергию, оно приносит мне энергию. Понимаешь, вот эта система, когда ты выстроил миссию, она позволяет тебе отсеять всех людей, которые м- вампиры, забирают твою энергию.
0: Скажите мне, а как вы пополняете осознанно свой уровень энергии? Осознанно, Су- существуют ли какие-то техники? Да, да,
1: существует абсолютно. Самая главная и первая техника – это общение с природой. Поэтому я люблю путешествия, поэтому я люблю там, выезжать на природу и так далее. Это первый момент. Второе, что пополняет запас энергии моей, если я в городе не могу выехать, я смотрю любимые фильмы или любимую музыку. Неважно, который раз. Потому что в них почему-то такая-то энергия, я от них встаю подушевленно. Это второй момент. Третий момент, когда ты позволяешь себе ничего не делать и жить как амеба. И четвертый момент, это... Как
0: амеба это спать, есть...
1: Хочешь спать свои, хочешь кушать, кушай,
0: хочешь телевизор смотреть, хочешь компьютер играть, играй в компьютер. Делай, что хочешь. Вот я так провел первую неделю в этом году, у нас отменилась поездка. Мы просто провели в квартире дома вот в такой лень неделе Я был самым счастливым человеком на Земле. Да? А после этой недели,
1: я уверен, у тебя такой взрыв производительности был. Это всегда так. И пятый момент, общайтесь с людьми, которых вы любите и уважаете. Вот это очень важно. Это общение наполняет вас энергией, Она общение такое придает смысл вашей жизни и вы видите фидбэк, что вы не зря живете, что вы оказывается приносите тоже пользу людям. Большинство зрителей, ну не зрителей, большинство людей у меня спрашивают, все время ищут какой-то рецепт, серебряную пулю, чтобы вот формула, дайте мне что-нибудь такое, формулу раз и чтобы все решилось. На самом деле, вот я приводил на выступление, есть такая э, формула, эликсир жи- жизни. Я его называю эликсир жизни. Любая вещь, если вы польете ей, расцветет и будет приносить плоды. Эликсир жи- жизни состоит из такой формулы. Эликсир жизни равно. А, это время плюс энергия, в скобках, умноженная на любовь. Если вы хоть что-то хотите улучшить в своей жизни, Поливайте этим эликсиром, то есть выделяйте время, тратьте на это энергию и делайте это с любовью. И тогда у вас все в жизни расцветет и будет прекрасно. Будь то семейные отношения, дружеские отношения, хобби или бизнес, неважно, если вы будете следовать этой формуле, то вы всегда будете привносить
0: жизнь в это дело. Класс. Спасибо, Маргулан. Спасибо. Было очень полезно. Yeah. Mm-hmm.